0: Vítejte u druhého dílu podcastu OLcast. Dnešním díle se budeme bavit o blogování. Co toto blogování vůbec je, jak se takový blog píše, jaké technické zázemí a skilly člověk tomu potřebuje a hlavně, že produktová stránka nemusí být jenom z měsíce technických parametrů zboží, ale dá se to dělat i jinak. Jinak opatřil, se s vámi podělí o své bohaté zkušenosti ze své klientské praxe, a bude sdílet příběhy pár svých klientů, kteří v blogování propadli.
1: Ahoj, já jsem Hinek opatřil.
0: Ahoj, já jsem Marek Gliška a společně tvoříme tento podcast nejen o marketingu a moderních technologiích. Sami pracujeme jako nezávislí profesionálové na volné noze a chceme se podělit o své otevřené rozhovory, myšlenky a pohledy na svět, které by jinak zůstaly pod pokličkou našich kanceláří. Vítejte u druhého dílu našeho podcastu, dneska bych chtěl nahodit takové možná populární téma a to blogování, protože sám bloguju a doufám si říct jeden blog na pravidelné bázi, potom svůj osobní blog na trošku méně pravidelné bázi, každopádně mám nějaké zkušenosti a když teďka tady vedle mě sedí jiného Patřilu, který má si myslím velmi bohaté zkušenosti co se týče blogování, v rámci své klientské práce, tak chci tady to téma nahodit a třeba se dozvědět něco, něco, co by mi mohlo pomoct zase posunout o level výš, ty svoje blogy, jak k tomu přistupovat, technické zázemí a nějaké další vychytávky, takže téma blogování. Ingu, děláš pro klienty blogy, tak můžeš nějak na úvod říct, proč by si měl člověk založit blog a začít blogovat, čem vidíš ten největší benefit z toho? No, tak já zdravím,
1: tady sedíme tady tady s Markem Líškou a (laughs) ta otázka by možná měla znít jinak, no, já říkal si vlastně, proč by si měl člověk založit blog? Ano, no. No svým způsobem jako
0: člověk, co třeba už jako chce něco tlačit na e-shop, nebo chce být freelancer a začít prodávat nějaké svoje know-how služby a kdyby dát o sobě vědět. A myslím si, že blog je taková <coughs> zajímavá forma reklamy, jak, jak o sobě dát vůzovka za darmo vědět a může to mít velký dosah mezi lidi. Protože normálně potom existuje takové ty placené cesty, že prostě musíš si koupit nějakou insertní plochu a tam něco, něco vymyslet, ale blog prostě může fungovat hodně organicky v rámci vyhledávání nebo i toho, že když vytvoříš nějaký hodnotný příspěvek, tak ho může ostatní sdílet a může se to šířit prostě po internetu jako boomerang. Takže hlavně tady tuhle stránku věci bych chtěl probrat. No, tak já se tě pak zeptám, protože vlastně vím, že ty máš, ty máš taky jako
1: blog a jako děláš to v podstatě určitě nějakou jinou, trošku jinou cestou, jiným způsobem, takže se to možná dobře doplní, když to porovnám s těma, jakoby má mhm. nebo my tomu říkáme, jako v nabídce, blogy na klíč. Jo, ale ty jsi otevřel vlastně tu otázku, kdy to, je, kdy, kdy to je vlastně nějakou své pomoci, nebo co by tam ten člověk mohl jako řešit tak ono v tom, blogu, v tom blogu když bych to měl schnout jako do jedné, do jedné odpovědi jako rychle jo, tak je to v podstatě SEO což je takový známý, známý prostě prostředek jak, jak ty lidi nějak dostat na web a ve smyslu, ve smyslu toho, že když i v těch článcích vlastně dáte tu odpověď těm lidem na jejich dotazy, tak oni tam přijdou přes ty články na ten web. Jo, to znamená, je, v podstatě se jedná o tu, o tu známou pravdu, která je jako v oboru hodně známa, že lidi často nechodí přes hlavní stránku, ale chodí přes podstránky A blogový článek v podstatě může být přistávací stránka. Jo, pěkně. Když je dobře napsaná, takže jsou tam samozřejmě nějaké klíčové slova, nebo v podstatě když to dělá lik, ani neřeší klíčové slova, ale píše to dobře. A ty klíčové slova jakoby vyplynou sami, jakoby už z toho, z toho článku. Jo, to znamená, my to běžně děláme tak, že děláme nějakou, jakoby, já tomu říkám, mikroanalýzu nad každým článkem, aby jsme viděli jakoby, to téma toho článku, k tomu, jako, které se k tomu važou jako slova z vyhledávání, ale to, co, se týká, co se týká potom ještě dalších vlastností jako je čtenost a tak dále, tak to by zase měl někdo umět napsat. Jo, a je to samozřejmě o tom, že někdo, kdo k tomu má buňky nebo k tomu má trošku talent, tak to napíše jako čtivěji, jo? Je to něco jako už v uvozovkách jako spisovatelským stylem nebo zajímavým, nebo může to být Někdo může psát do blogu i povídku, v podstatě na díli třeba, nebo krátkou, na jeden dlouhý článek, jo, a podobně. Takže to je těžko, těžko, zase těch oborů je hodně. Jo, může to být že jo, blog o produktech, může to být blog vlastně o něčím v životě, je hodně těch blogů na cestování, jo, nebo hodně těch blogů třeba o kosmetice dělají holky, že jo, takže tam je těch témat strašná spousta. A jak já říkám, dá se psát o všem, a největší strach těch klientů je vždycky. Že jako oni řeknou my nemáme o čem psát. Jo? Přitom vlastně naše činnost v životě, kterou děláme, tak oni se dá psát a psát, jo, akorát jdete víc do hloubky. A ve finále to je super, protože Google má tu hloubku rád, protože to, to před váma nikdo nenapsal v podstatě nepopsal ty, ty, jako ty hloubky, jo? které. Někdo zažívá s nějakým produktem, nebo s nějakou věcí, nebo s nějakou emocí, nebo jako popíše nějaký výlet někde. Jo? Někdo to předtím nepopsal, nebo to popsal, ale popsal to hůř. Jo? Uh-huh. Takže v podstatě je to o tom... Uh-huh. Třeba děláme u jedné firmy, u jedné firmy děláme prostě blogy, v podstatě na podobné téma pořad dokola, ale jsou tam různé pohledy. Jo? Takže ono se na první pohled může zdat, že ty články jsou stejné, podle nadpisu třeba. Jo, jenom tak jako povrchně, protože vždycky ty nadpisy jsou nějak vypracované dobře, ale kdyby se spodělal na první pohled, tak si ti to zdá jako nuda. Jo? Ale když to začneš psat, číst v podstatě a jako přečetl bys to od začátku do konce, tak zjistíš, že je to podobné stejné téma, ale vlastně je to, je to jiný úhel, jiný pohled, anebo je tam jiná rada, jo? o kterou se to opírá. Takže to má smysl, jo? Není, není, to, není to jakoby nějaká vata nebo jak bych řekl, takový ten zbytečný článek, jestli znáš ten typ, že to čteš a v podstatě tam nic není a ten Google on to pozná, jo? takže on vlastně ten, s tím článkem nebude nic řešit a ne, bude tam úplně minimum jakoby zajmout ten článek.
0: Mm-hmm, prostě jako ten článek jenom aby si vyplnil obsah a snažili se no, na klíčové slova, to samozřejmě no, v pár kratčí, možná no. třeba e dělej, no, protože asi jim nejde úplně tvořit takový ten kvalitní, autentický obsah. Ale to by mi zajímalo, když děláš teda pro ty klienty, si říkal, že mají problém s tím, že neví o čem psát a nebojí se třeba jakože o sobě dávat vědět, jakože sami o sobě, protože většinou blogy jsou postavené na nějaké té osobnosti, na nějakém tomu člověku, nebo aspoň ten člověk by tam měl jít trošku vidět. Tak si lidi nemáš tady s tímhle. Je trošku problém, jako že prostě vždycky byli v tom pozadí a teďka najednou by měli vystoupit na tu veřejnost a dá, dávat do sobě vědět, psát.
1: No, to je taky jako jeden z problémů, ale ono, ten problém je i ten, když u produktu prostě, když oni, oni si řeknou, co já popíšu na já nevím vařečce, jo, jako je, tam se toho dá najít spousta, ale oni si neumí udělat ten základní seznam, že já nevím, z čeho ta vařečka je, můžu popsat materiál, jakým nástrojem se vyráběla, kdo ji vyráběl, jo, s, jakým, s jakou emocí, co to zase, byl ne, za člověk, ne, jako, ne. jak on na tom přemýšlel, jaký má vůbec design, protože sám víš, že může být vařečka, kterou jako neuvaříš, když to přeženu, a vařečka, s kterou uvaříš dobře, protože hmm. to jako je otázka, říká se tomu praktický design nebo jako hmm. něco takového. Jo. Že to se dá pokazit. Něco je, nebo někdo může udělat e, nějaké struhadlo na ovoce a neostrouháš na tom nic, nebo no, tě to no. šíleně brzdí u toho jo? A to je všechno, jako to je design, jako designerská práce. Že jo? To, o tom je hodně třeba IKEA, že, že ona je vlastně známa tím, že ti designéři do toho dělají, tak e, některé ty výrobky jsou jako fakt geniálně udělané. Mm. A přitom jsou za malou cenu, protože oni to vyrábějí třeba ve velkém. Jo? Takže ono. Tam, tam jde i o to, že oni si neumí dát dokupy v podstatě ten základní seznam. A když, když ty lidi trošku jako člověk nakopne, tak zjistí, že, že tam je spousta jako věcí. Jo? Samozřejmě nějak v nějakou dobu se to může vyčerpat, ale většinou to není o, ta firma o jednom produktu. Uhum. A ještě se dápsat o samotné firmě, právě o těch lidech, o filozofii a tak dále. Takže těch témat je tam pořád jako hodně, hodně, hodně. Jo? To je v podstatě nekonečné. Uhum. A dá se tam, dá se tam dá se, samozřejmě se to může střídat jo, s nějakýma, že můžou mít i nějaký třeba team building, no, nebo něco prostě e, různě. Jo, takže můžou tam být jako příběhové věci, můžou tam být produktové věci, můžou tam být i souhrné články jsou super. Že jo, když děláš souhrn, třeba já nevím, co jsme dělali v posledním měsíci, v čem jsme se zlepšili, nebo někdo dává i e, jako veřejně takhle, jako obraty, jo, a můžu mm-hmm. se bavit o tom, jak ta firma funguje, jo. To zhrnutí roku hodně. No, a tady, tady ty věci, jo, takže. Obmání. Takže to všechno, to všechno se dá jako dělat. A je tam toho jako fakt spousta, jenom problém je, že napsat si to na, fakt na ten seznam, a ten seznam, když to člověk už tak převede jako trošku hlouběji, už začíná být v podstatě jakoby obsahový plán, mm-hmm. jo který se taky může nechat vypracovat, ale v podstatě to je základ nějakého obsahového plánu, kdy vlastně a teď strategie, když se to může napsat na půl roku, na rok dopředu a už vlastně to nezatěžuje tu hlavu a už člověk píše podle toho seznamu a hlavně, když si to člověk takhle se píše, tak celý ten seznam v podstatě generuje další napady a myšlenky,
0: jo. Takže prostě člověk připisuje, připisuje, má hromadu hmm. prostě nápadů, o čem může psát, a když prostě hmm. má čas jít psat, tak prostě si něco vytáhne, co mu aktuálně bude sedět a prostě píše. A myslím si, že podobná strategie funguje i u samotného psání toho článku, protože já vždycky, jak třeba píšu nějaký článek, já většinou píšu jako další články, tak si dávám nějakou osnovu toho článku ze startu úplně hrubou, co bych chtěl tím říct, tak právě jak popisuješ třeba. Kdo, kdo to vyrobil, z jakého materiálu to je, na co to je. Nejlepší snažím přimíchat i nějakou tu osobní zkušenost, když je to třeba recenze, protože píšu jsem tam nějaké recenze. Ať, ať, ať tam z toho cítí, cítit, že to není takový ten e popisek produktu, ale, ale že to je takové, to prostě měl jsem to v rukách a mám takové pocity z toho a využil jsem to v té praxi takhle. A ti lidi si myslím, že to mnohem jako pozitivněji vnímají, než když jenom čtou takové ty, ty surové věty prostě je, je to nejlepší, má to tady ty rozměry a tady tento výkon No a když si napišu tady tuhle osnovu v bodech, tak potom teprve se spouštím třeba do psání těch odstavců a úplně ve finále potom píšu nějaký perex z toho, nějaký úvod, který zase schrne to, co v té recenzi nebo v tom článku je a Potom by nakonec vymýšlím mnohdy až nadpis toho článku ať zaujmu nebo ať vypíchnu z toho úplně to nejdůležitější a mnohdy uh, si myslím, že není od věci trošku jako přehánět v tomhle směru, protože nadpisy prodávají úplně nejvíc a rozhodují mnohdy o tom, jestli vůbec člověk klikne na ten článek a přečte si ho, takže bych Měl trošku tu odvahu asi a přepaloval to, jakože, nebo dával tam trochu tu nadsázku, jakože vždycky se dá uh, udělat jako špatný, takový obyčejný nebo prostě dobrý. Třeba nevím, kdybyste dělali nějaký nevím, geologický výzkum na Mount Everestu, tak prostě můžete napsat geologický výzkum na Mount Everestu, anebo můžete taky napsat Fokus o vyšlat na Mount Everest s geologickým podnětem, něco hmm. takového hned to je prostě zaujíme třeba víc, ale jak fakt to teďka plácam, ale snad, snad, uh, chápeš, co chci asi tím říct, těma, jak přepalovat ty nadpisy trochu, jakože to má ten efekt toho, že lidi, lidi mají tendenci z toho teóřit, když je tam něco takového netradičního.
1: No hlavně ty si řekl takovou fakt jako šíleně důležitou věc a je tady na tom krásně vidět, jak to máme všichni v žite, i lidi vlastně, kteří v tom pracují a ty si řekl to mi to už přijde prostě vtipné, já jsem zrovna na tohle měl s klientem před dvěma týdny schůzku, jo, s nějakým novým, který měl zrovna tyhle problémy obsahové, ale ne u blogu, ale měl to by obecně u webu a úplně přesně toto, ty si prostě, ty si řekl, že vlastně ten článek je jako něco lepšího než jako ešhopoidní druh popisky u e-shopu. Jakoby, uh-huh. jo? No a jako to je přesně to. To je přesně to, co je špatně. V podstatě popiska u e-shopu nemá být e a má to být příběh a článek toho produktu. Jo? Uh-huh. Má to být v podstatě jednočlánkový blok, když to tak jako řeknu blbě. Jo? Uh-huh. A to je vlastně ten kamen urazu, že? To, jsme měli tu schůzku a my se tam bavili vlastně o o jakoby detailech produktu A ono to má hodně samozřejmě souvislost, protože fut je to článek a fut, fut je to jako obsah. A fut je to jako, může to být přistávací stránka samozřejmě pro Google, ať je to detail produktu nebo je to blogový článek příspěvek. A oni taky na mě jako zírali jak z jara, když jsem jim říkal jo, oni mají stříbro a takové věci. A jsem jim říkal jako vy to máte bomba produkt, protože to máte jako romantiku, lomeno umění, lomeno příběh. Vy máte tři velké témata v jednom produktu. Prostě vy můžete psát, jako, já jsem jim to přímo tam řekl, že můžou dělat, jakoby, můžou popsat prstínek třeba, tím způsobem, že to bude příběh dvou mladých, jak se mm-hmm. jo? A jako tohle, tohle má, tohle jako popísech produktu. A ne, že tam napíšu, já nevím, mám to proměr 5 cm, a je to, je to stříbro takové a takové číslo na zdar. Mm-hmm. Jo. A, jako pokud, pokud, a samozřejmě to musí být čtivé, protože to je prodejní text, to není nějak na blogu, jo? že na blogu to děláš prostě s nějakým záměrem, může to být i hobby a tak dále. A jako proč nemít popisku produktu třeba takový příběh dvou mladých a jak, jako. Čemu vděčí třeba za ten prstinek, že je dal dohromady, nebo pan prstenu, a už to tam jede, už to můžeš propojovat, už můžeš dělat linky, jo? Prostě to jsou tématy jako kráva. a oni na je čumerají jak z jara, že jsem jim to tam tak jako hazel a už se tam psali a říkám, no tak, ale jako přemýšlejte u toho trošku, protože jako napsat tam prstinek něco, jako to mají všichni, a jako opravdu tam je toho tolik, protože to je opravdu, je to v podstatě nějaký romantický předmět, nebo je to s tím spojené, takže. Může to být jenom na tuhle linku. Může to být na tu linku, že to je umění, to znamená, můžete si ji vymýšlet, protože stejně ornamenty jsou tam pokaždé jiné. A ještě výhoda, když máš 10 stejných prstinků a máš tam jenom jiné ornamenty, třeba, jakože stejný proměr, stejný matroš a tak, tak takové varianty se dají těch popisek udělat, že jinde to neuděláš u jiných jako produktů, které jsou stejné v podstatě. Jo? Nebo mají jenom jednu vlastnost rozdílů. Tam si tak nevyhraješ, protože ty můžeš u těch prstinků psat úplně jiným směrem. Jo, jako můžeš psát i třeba o tom kovu, jo, se rozepsat, proč ten jak jedno z druhým, nebo tam můžeš právě linkovat na blog jo, a všechno. A jako já pořád nechápu, že vlastně za ty roky se to nezměnilo, že třeba nějaké, třeba na Alze jsou popisky takové jakoby lepší, oni někdy, některé ty popisky už hrajou na takovou linku, jestli jsi si někdy všim, jo. jako samozřejmě to narazíš malokdy, ale některé produkty to tak už mají lehce některé mezi odstavečky těch popisků už jsou takové, že už hrajou tady na tu linku a třeba tam jsou i nebo je tam narážka na film nebo něco, jo, mhm. ale pořád přece to ne, ještě nevyužili ten potenciál, jo, protože říkám to může být normální příběh a ten příběh tahne, jo, a jako může se zvýraznit ty vlastnosti, někdo si to proskenuje a koupí, že, ale někdo si to jako takhle může přečíst. Může, může si říct, ty brdio, to je pro tu moji akorát. Může to být příběh, pravě třeba o té holce a o nějakém řetisku. Jo? Uh-huh. A proč to tak ne, nedělají? Proč ty e-shopy to všichni dělají? Jenom prostě obyčejný, já nevím, parametry, toto, to, tamto, dvě věty. Já to nechápu. A je to, kolik se to dělá? 20 let? 30 let? Nebo od té doby, co vznikl internet, v podstatě, co chtěli lidi jako prodávat na internetu, když to tak řeknu. Uh-huh. Jo? V podstatě od té doby, co říká. Vznikl že Vlastně nikdo to nezměnil a je rok 2019, já jsem ještě prostě neviděl e kde by to někdo takhle, jo a třeba zrovna tohle, třeba ty, to stříbro, říkám, tam to je tak jakoby tak rozvinuté, jako že ty témata, že tam si můžeš úplně uletět, jo v podstatě, můžeš tam do toho dát i ty recenze zakazníků, klidně zapracovat, jako já nevím, ten můj měl z toho radost jedno s druhým, jo. Aha. Nemusí se to vymýšlet, může to být jako opravdu originál od někoho zpětná vazba jedno s druhým, jo. A já jako fakt jsem z toho vždycky vydivočený, když říkám, chodím po těch e-shopech a v podstatě kdo se tomu trošku víc, nebo jestli znáte klidně nějaký e-shop, který je takhle, který má takhle ty popisky jako opravdu vymakané, tak dejte vědět, protože e-shop je samozřejmě aktuálně nějaký 47 tisíc nebo tak a jako ne, nemůže člověk vidět samozřejmě všechny, ale 99% bude to samé dokola, kola, jo. takže já nevím, proč to, jako samozřejmě je to strašně náročné, o čem se tu bavíme ale pokud ten popisek bude napsaný pořádně, tak samozřejmě má pak tu váhu, že jo a tu silu a dá se to ládit i na ten prodej více a ty nadpisy v něm a všechno a výzva na konci jo, jako dejte třeba do košíku nebo prostě proč a jak a plusy minusy jedno s druhým, fotky, video v podstatě, jak blog, blogový mm-hmm. článek. Jakože, když Google miluje, že tam jsou obrázky a odkazy na YouTube, který je v podstatě jeho, a je to druhý největší vyhledávač. Mm-hmm. Tam, tam se hodí embed Video, že jo, a už to má úplně jiné body. Mm-hmm. Samozřejmě, když to musí souviset s tématem. Jo? A jako, jaký třeba je ten tvůj názor na to, že prostě od doby, co vznikl internet, tak ty popisky jsou furt stejné, jako mi to připadá úplně jako. No, neskutečné, jako neskutečné, Myslím, že to tam
0: bude trošku boj s realitou, že e-shopy, nebo jako hodně těch e-shopů, co si říkal, že je 47 tisíc, tak velká většina z nich bude One-man show, si myslím. No, to ano. Kdy no. ten no. A většina majitel, ne ráně, majitel je prostě prodejce někde v prodejně, dělá expedici, prostě vyřizuje účetnictví a nevím, co všechno ještě dělá, prostě během toho dne. A už prostě fakt asi nemá prostor na to, ještě dvě, tři hodiny sedět a dělat nějaký takový jako hodnotný obsah. Nebo jako za mě, nevím, já třeba mi trvá docela dost dlouho, než napišu nějaký takový článek, jakože hodnotnější. Jasně, to jo, je to, je to náročné, je, nešerží, náročné. že nám to Prostě připravit si nějaký ten základ, potom to napsat, nechat to chvilku a klidně úležet pak si to pročíst znovu, a to dává hlavu a, ať doma hlavu a patu. A prostě u, Segneš se na tom, že prostě nad jedním blbým článkem prostě skoro půl dne. Hmm. Takže myslím si, že mnohdy se to setkává s, s tou realitou, že ti lidi prostě na to nemají čas. A mnohdy ještě jdou prostě na kvantitu, že na tom e-shopu mají prostě hmm. desítky, než stovky, nebo tisíce produktů. A prostě nemají šanci ani deset udělat měsíčně na to, že prostě zaplnit ten blog. Teda ten e-shop, hmm. e-shop těma kvalitníma popiskama. Se jiný případ je potom Alza, kde mají prostě celé oddělení prostě copywriterů, kteří prostě od ponděli dopadku od 8 do, do, do 17.00 sedí a buší tam prostě popisky a celý den prostě mají jenom na to, aby si v klidu psali a, a měli to vyladěné do posledního detailu, v koordinaci ještě s nějakýma dalšíma odděleníma, které tam zase sedí a dávají jim feedback na jinou stránku věcí, že? ať už tu technickou nebo, nebo potom nějak SEO, úplně hloubkově řeší a tady tyhle věci. Takže si myslím, že tam, tam se pracuje potom úplně jinak, než když fakt jako člověk mm, musí zastat prostě pět rolí a, a jeho den má jenom 24 hodin. Každopádně samozřejmě potom je druhá otázka, jestli si na to, co, na co, v čem nejsem dobrý a na co nemám čas najmout lidi. Protože vždycky tady jsou lidi, kteří prostě člověku můžou pomoct. Ale myslím si, že tady, abych chtěl odpovídat tu tvoji otázku, je to, že prostě ti tele nebo ti provozovatele těch e-shopů prostě na to nemají čas. A možná potom druhá stránka věcí bude i ta technika, jako že neovládají ten technický skill na to, aby vůbec editovali nějak hloubkověji ten, ten příspěvek nebo, nebo ty karty nebo nevím, prostě nemají takovéto technické zázemí na to, aby to mohli dělat. No, to, to je jako, to no, asi myslí. můj názor, když se na tím hmm. tak jako zamyslím, nebo s tím jako jo, jako zda, Vlastně
1: V té realitě jako, tak máš pravdu, jo, ale já si vždycky říkám to, samozřejmě, většina je těch e-shopů, co nefungují a one-man-show a jako, nemají ani jo, to, jako Já jsem jenom řekl to číslo, které no. je aktuální, ale zase na druhou stranu říkám tak jako jasně, tak, ale Buď mám ten e-shop, ať chci ho dělat a chci na prodeje, anebo dělám 20 různých jiných věcí, které mi dělají těch 20% zisků a které mě živí, anebo, anebo prostě ten e-shop mám úplně, ne že bokem, ale prostě úplně na konci priorit. Jo, že no. vlastně, takže to je zase o tom, jako já jsem spíš mluvil, si myslím o té cílovce, která má zájem na tom nějak dělat. Třeba ten klient, co teď jsem se zbavil, že přišel. A v podstatě oni mají velký zájem na tom dělat, ale ani je vlastně nenapadlo, jakoby, že by ty popisky mohly být tímhle směrem. Jo, to mi přijde zvláštní. Jako o té, o té celovce, co říkáš ty, nebo o té skupině, to je jasné. Jo? To jsou prostě lidi, kteří oni v životě to nebudou řešit, v životě to nenapadne a nebudou tam ani sahat. A kolikrát si ty uh, ještě skopírují ty popisky, takže vlastně je to 0,0 nic a to je právě ta většina z těch tis, 10 tisíců, která odpadne od ty shopy ale jako spíš ta skupina, která takhle přijde s tím zájmem, jo? Mm-hmm. že se, se tomu dívím, že je to nenapadlo prostě A tak člov, trošku, člověk nemůže
0: si ho úplně všecko, prostě víš, že by se to jenom mělo, ale prostě nevíš mm-hmm. úplně jak na to, tak potom jsou tu ti lidi, kteří by měli no, tak pomoct. A...
1: Pořád je to o tom, že vlastně mluvím o nich, že přišli mm-hmm. za náma, takže jako v podstatě je to v pořádku, protože přišli se jako nějak poradit nebo se pobavit o tom tématu těch prostě obsahových záležitostí o obecně jako takhle. No a dostali svoji odpověď, poznačili si to a buď budou chtít další pomoc, anebo budou chtít na tom nějak pokračovat a, a jedno s druhým, jo. takže je to jo, spíš, spíš na tyhle lidi, co mají opravdu zájem s tím něco dělat. Jo. A říkám, nejenom jenom opravdu zaraží, že ty, že ty e-shopy, to, samozřejmě je to o čase všechno a takhle, ale zase Nesmí, nesmí, ten, nesmí tohle, jako ten čas se stát vymluvou, protože musíme to, jako, co je důležitějšího vlastně na tom webu, když to je e-shop. Popiska produktu, nic už důležitějšího tam není než ten samostatný produkt, když to vezmu technicky. Jo? Mhm. Protože co tam máš? Máš tam kategorie, máš tam menu. A jakoby z pohledu i robota, nebo nasávání těch dat z toho webu je to popiska v podstatě. Mm-hmm. Jo? Mimo to, že to může být samozřejmě, Apple i kdyby neměl popisku třeba, tak to koupí někdo. Jo? Tam už je to o něčem jiném, ale je to prostě samotný produkt a samotná ta popiska. Jo? Nebo když to je něco, co nikde jinde není a nemá to popisku, tak ty lidi to budou taky furt kupovat, Ale to jsou ty extrémní případy. Ale v podstatě technicky, když to vezmeš, tak nic jiného na těch webech tam není, textově jakoby kde to dohnat. Pokud teda právě se krásně můžeme vrátit k tomu tématu blogu, pokud, pokud tam nevěje ten pěkný blog, že jo, uhum. třeba ten e-shopový, ten firemní o těch produktech, tak tam nic jiného v podstatě není, na co oni by se měli soustředit. Proto mi to tak jako irituje, jo? protože tam není jako by fakt nic jiného. Mimo nějakou stránku příběhovou, která je o nich dobře zpracovaná a tu si přečteš jednou, ale to není jako produkt, že jo, to je, to je jako. Vlastně to, od koho kupuju do hodnost, uhum. takže ono. Fakt se na ty popisky a já, já to říkám jako úplně samozřejmě to myslím jako pohodově a klidně, to znamená zase jsou to ty návyky a podobné věci, co jsme se bavili trošku minule, že. Můžou si nastavit, že budu dělat jednu popisku za týden. To nemusí to být jako jedna denně nebo něco, že udělám jednu pořádnou za za týden. A za rok jich můžu mít, samozřejmě jedu prioritama, to znamená u těch nejdůležitějších produktů, co se prodávaj, že? třeba, ano. anebo ty, co chci prodat a neprodávají ano. se, to je obrácená logika zase, že jo? A udělat to na půl, třeba, pět těch ano. a pět těch? Ano. No, a neříkej mi, že to nebude mít vliv. Jako, posledný, bude to mít vliv. Že... No, no někdy má někdy velké, protože se trefně do Ale jako takové že někdy... začneš s malýma jo? věcma, že to vypadá jako herno. Po no, no, ale tím, no, jak no to zase budeš to... dělat
0: pravidelně, tak no. prostě za půl roku si úplně někde jinde, kde by si znepředstavil někdo. A, a jako jiby... to není
1: o tom, že máte tisíc produktů v e-shopu a řeknete si, ty, Brjo, jak kdo tam bude dělat popisky. Jo, to je něco, jak. Jsme si řekli u jednoho klienta, který tam má 140 tisíc, kdo tam bude dělat metapopisky do vyhledávání? Kdo? No, samozřejmě nikdo, protože se to bude dělat stylem prvních třeba 100 a pak se samozřejmě těch prvních 100 může hnout s celým e-shopem. A prvních 100 už je reálných, ale 140 tisíc je blbost. Jo? Takže v podstatě to je pořád o, o tom... Jako a každý se vždycky zděsí, je, my tam máme tisíc produktů a teď jako tolik toho a já říkám, no ne, musíte si to samozřejmě vybrat, že jo. A zase si vyberu i třeba ty, když se to bojím překousnout a chci si to dělat jako nějak sám. A dobře nemám střevo na to to nějak psát, no tak udělám aspoň to maximum, co můžu, ale podle mě maximum není to, že někde okopíruju popisku, anebo maximum není to, že tam napišu, já nevím, jednu takovou tu nudnou větu. A k tomu napíšu, má to 7 cm.
0: Mm-hmm. Jo? Tečka na No
1: a tečka na skle. A jako já tam přijdu na ten e-shop a chcu to. A kolikrát se mi to stane, že i, i, to, i, i ten zhluk těch informací chybí, že tam chybí jedna vlastnost, na druhém e-shopu tu vlastnost mají. A já musím po pěti e-shopech lítat a ty vlastnosti by schánět, abych se vlastně o jedné věci dozvěděl, co všechno potřebuju. Někdy to není ani v nějakých blogových článcích, to se zase tak uhum. pěkně točíme v kruhu, že si googlím jako články o recenze třeba, což je krásný druh blogového článku, že o recenze. Uhum. A v podstatě nenajdu to, už se mi to stalo hodněkrát, a teď hledám, hledám, a kdybych vlastně, kdyby si dal někdo tu práci nemusí vlastně nemusí nic vymýšlet, v podstatě jenom zgooglí všechny informace do jedné dobré popisky. To přece není takový problém, to je problém jenom časový, jakože to není problém, že bys uh-huh. přemýšlel, ale já nevím, tam máš tu vlastnost, tam ten parametr, tak prostě to se píšu dohromady a jenom se rozumem si řeknu, že když já nevím, dělá to tohle, tak to nemůže dělat tohle, tak už napíšu jakoby nějaký svůj názor k tomu i názor uh-huh. majitelek na to, protože furt ten majitel je člověk, který to může používat, uh-huh. jako, že jo, trošku se od osobní, že od toho. Jo, že abys to ne- necpal, že chci to prodat, chci to prodat, ale prostě uděláš to příjemně, jako příjemně to napíšeš. A ještě si hezky mluvilo o té osnově, to se vlá- vracíme na základní školu, že ty lidi si taky neuvědomují, že třeba u toho blogu a u té popisky to platí to samé, že si můžou udělat osnovu, kterou se vlastně učíme na základní škole. Mm-hmm. jo A úplně se jim to vykouří z hlavy, že by si mohli udělat osnovu. A ta osnova je vlastně co? No, zase ten seznam nějakých priorit a věcí, jak to mají za sebou, jo? To to takže to. pořád se točíme dokola o nějakém seznamu, o nějakých prioritách. Ve finále i o nějakém navíku to dodržet, uh-huh. jo? protože tak, jak by to zadali nějakému textařovi, že by mu řekli udělejte nám 4 měsíčně a dělejte to rok, tak oni ten navík jenom předají na někoho jiného, ale vlastně můžou to dělat sami, jako by třeba v horší kvalitě, ale můžou to dělat sami a musí to dodržet, a samozřejmě většinou právě se vrátím k tvoji realitě to končí, takže napiše dvě a pak už třeba měsíc ní nebo už nikdy nic. Okay. Ale říkám, mi to přijde jako fakt šilá, když vlastně za ty celé roky je to pořád do kolečka, otevřu to a je tam parametry a jednou na tři věty.
0: Okay.
1: Jako děkuji všem, kteří to mají lepší. <laughs> to prostě je, to musím veřejně říct, protože. A člověk v běžném životě že jo, tak si hledá nějaké věci a prostě nedohledá to. Jo? Nebo některé elektra, to je taky úplně fakt peklíčko. Protože hledáte nějaké parametry, já nevím, od nějaké věci. A tam je to úplně rozhozené, jo? tam prostě půlka parametrů líta někde jinde. A jako potřebuju vědět určitý parametr, rozhoduju se třeba mezi nějakou, tam jsou třídy, že jo, kvalitativní a jedno s druhým. A rozhoduju se, jestli mám vyšší třídu nebo nižší. A prostě tam není nikdo, nebo není tam prostě hezky napsané, jako prodejní, na marketingový důvod, proč si mám koupit tuhle třídu. Já jsem to tam nikdy neviděl. Přitom, kdyby to tam bylo jenom napsané, tak mi psychologicky stačí to, že bych si to koupil, jakože dobře, věřím tomu, dejme tomu, nebo budu si to ověřovat, nebudu to už záleží, ale prostě bylo by to tam aspoň naznačené. A většinou tam je jenom takový ten, že o ta vata prostě. Jo. Mě to přijde jako fakt to úplně vytačí, protože to je tolik roku stejné. Jo? Jo, a u blogu samozřejmě tohle, právě když máme to téma blog, tak tam to naštěstí neplatí, protože tam píšou různě lidi různé věci a tam je to krásně jako košate, že? Jo? Tam píše, já nevím, blogy z cestování, z výletu, jo, nebo ty, jak jsi říkal to jo, a prostě různé, různé věci. A tam je vidět přece, jako by když vezmu větev, opisky do e-shopu a když vezmou v blogy, tak na blogech je vidět, že to jde psat, jo, že to ty lidi jako ví a samozřejmě tam jsou lidi, kteří chcou, jo? oni to dělají většinou za darmo a dělají to na, na začátku, nějak jedou, jedou nebo potom píšou pro sebe a některým se podaří to jako celé se to přerodí třeba do, do jejich práce nebo podobně, jo, ale zase nebo aby si ty dvě komunity v podstatě třeba mohli nějak vypomocit, jo. Mm-hmm. Jo, protože tak jak si vypomáhají třeba tím, že si dávají odkazy navzájem. A zase je to vtipné, že mezi nima musí být prostředník, že se vlastně vymyslelo se vymyslelo se vlastně pracovní místo, nějaký prostě builder, ano, no, jako no, tvořit no. odkazy v podstatě, když to tak jak přejmenuju. Jo, tak, tak to je vtipné, že to je vlastně prostředník, protože on to domlouvá mezi něma a domlouvá ty linky. No. Jo, že zase, zase na to musel vzniknout člověk, že oni se nemohli jako nějak, že by se malo když se to stane, že se takhle jako sami propojí. Jo? Mm-hmm. Že to je taková vtipná situace, když se na to podíváš z vrchu úplně, že na to v podstatě vzniklo vyloženě pracovní místo, aby, to, aby ty lidi propojovali dohromady.
0: Mm-hmm. No a nebo druhá, druhá cesta, která zase třeba motivuje mě a kterou využívám já. já píšu, jak kdyby tvořím svůj obsah, ale propojuju to s jedním shopem který prodává outdoorové vybavení a to, co vlastně my ve volném čase děláme, tak prodává věci na to. Tak já využívám affiliate marketingu, mají prostě svůj affiliate hmm, site, kde mají teď svůj obchod zaregistrovaný. Pro léka, co si pod tím představit, no je to nějaké takové technické zázemí, kde si vytvořím svůj účet, dostanu jedinečný odkaz, a když ten odkaz se někdo překlikne na e-shop toho provozovatele a nakoupí tam, tak mě se zaregistruje jak kdyby nějaká provize. Za to, že jsem dovedl člověka do obchodu a ten tam nakoupil. Prostě vlastně dělal jsem jak kdyby takovou tu nejtvrdší část nebo když jste obchodník někde v obchodě, tak prodáváte a já tady to bylo. akorát zastávám formou blogu nebo nějak, nějakého toho svého média a dovedu ho na e-shop. Jo, takže, takže existuje ještě affiliate marketing, si myslím, že posledních letech už začíná být hodně rozšířený v České republice a myslím si, že takhle ty, ty e-shopy můžou využít hodně tady tyhle lidi, co právě tvoří mají svoje blogy a nemají je nějak jakože monetizované nebo nemají zatím postavený nějaký e-shop svůj vlastní a můžou jak kdyby prostě od nich získat ten obsah, ty zpětné odkazy na to aby šli prostě lidi z nějakého třeba hodnotného článku o stříbře, jak si tady říkal nebo prostě by nějaká holčina, která si bude libovat ve stříbře, píše prostě o náramcích, náhrdelnicích a prostě sleduje ji strašna kopa lidí ale prostě holčina třeba zase bojuje s tím, že nemá na provoz toho webu nebo nevydělávají to. A potom je tu na druhé stránce nějaký takový e-shop, který prostě má super produkty, docela se jim daří, ale třeba nemají ten obsah na webu. Ale nemají zase prostě člověka, který by jim tam psal, no tak se to spojí. Holka prostě bude odkazovat na jejich e-shop, lidi prostě tam půjdou, nakoupí a prostě je to vín situace, holka dostane nějak, nějak, nějakou malou odměnu, E-shop, prodá a, a o tom celý affiliate marketing je. No, takže to, tohle, tohle vlastně si myslím jedna z, z dru, jako druhá cesta, že člověk nepotřebuje. No to je k tomu... vlastně
1: takový digitální prostředník, jako že Digita, to není ten, ja, ja, to není ten člověk jako živý, ale Robot, jde to přes ten přes systém robota, ano, a jako může to fungovat i takhle. No? Mhm. Jako dá, se, dá se to řešit i tím způsobem. No?
0: A je to možná třeba jako nároz rozjezd mnohem jednodušší, protože jako najít nějakého člověka versus zaregistrovat se na nějakého programu, který je zdarma a je to pro všechny, myslím, že jednodušší asi zaregistrovat, než, než hledat nějakého člověka. Takže třeba typ pro e-shopy nebo typ pro blogery, co chce nějak si začít přivydělávat, tak určitě je tady možnost toho affiliate marketingu a docela myslím si, že hojně už jako všechny e-shopy větší to využívají hmm. v České republice. Menší e-shopy si můžou skrz služby zaregistrovat svůj vlastní affiliate síť. Myslím, že tam je nějaký jako roční poplatek, prostě oni vám zpřístupní nějaké technické zázemí a můžete začít nabírat prostě blogery a různé další média, které na vás budou odkazovat. Takže... Myslím si, že to je to dostupnější než kdy, kdy dřív, jak pro blogery, tak pro ty, co mají Ashop. Hlavně už
1: existují katalogy, jako jenom filu, kdo dává kolik procent. Jo, což je jo, super, přesně, že tak. si najdeš ten katalog a vybereš si, já nevím, chci dělat tady pro prostě kosmetiku, jo, tady nebo i kurzy tam jsou třeba, no, jo, hodně procent jo, z toho je. Jo, nebo tam iSex shopi tam jsou prostě, můžeš tam vybrat cokoliv prostě a můžeš jich dělat víc najednou, uh-huh. a jsou lidi, kteří žijou jenom tady z toho, že jenom z těch provizí že v podstatě, takže ono se dá, a navíc někoho to vyloženě baví, že jo? to vlastně psat ten blog, třeba psat to fakt jako osobně nebo svůj, že jako životní nějaké věci uh-huh. a do toho dávat jenom uh, ty vlastně, buď ty bannery prostě nebo ty odkazy, jo. A jako pak už si to člověk, jak si to vylepší, tak to má a prostě nějak k tomu, že jako minimálně může si říct, no zaplatím mi to třeba hosting, tak prostě už je to super, protože už jsem v plusu, neplatím doménu, neplatím hosting a dělám to třeba hobby, ale už nemusím platit jako za ten hextra, server a nic extra, a prostě už je to super. A pak třeba mi to může udělat pár stovek měsíci nebo něco, že? A furt je to něco, furt vám to zaplatí třeba, nevím, poplatky za televizi nebo něco. A pak už je to navaze, si to budete dělat víc, jako, anebo jestli to píšete jenom po práci, ale a, a není tam problém ani s fakturacemi a s ničím, protože to je, jako je to v rámci černo, že? Mm-hmm. Takže není problém, jako. A ještě navíc, když je to, máte rádi něco, chodíte na vylety, tak to může být. Nějaká značka nějakých věcí nebo stány nebo něco a máte to radí a ještě to znáte, tak o tom napíšete úplně nejlíbě, jak to jde. A uděláte vlastně recenzi, v podstatě, jo, nebo něco podobného. No a už je článek krásný a firma je spokojená, vy taky, protože ještě to máte radí, jo? je to něco, co prostě používáte. Takže vy si můžete vybrat z toho, z toho vlastně seznamu. I to, co vyloženě, vy si řeknete, bry, když se řekne, ty ty videody to 20 let používám a fotokupuju dokola, no. a prostě ono to tady má, já nevím, 15% z prodeje, no. tak to začnu prostě psát. jo. Jasně, no. to jako není o tom, že tam budu propagovat něco cizího. Nebo...
0: No, tak člověk vždycky by měl být trochu stotožněný s tím, co no. propaguje, že neměl by to propagovat za cílem to jenom vydělat, ale měl by to propagovat, protože s tím má osobní zkušenost, má ten produkt třeba rád a chtěl by ho jenom doporučit a doručit ty informace druhým a ještě na tom něco vydělat, takže si myslím, že je důležité si najít ten kvalitní zdroj toho, ko, koho promuju a koho propaguju, takhle nabenej. Každopádně určitě potom se dají domluvit, dají spolupráce, tvořit nějaký hodnotný obsah, co se týče Vezmu to zase na sebe, mikrodobroducti.cz, píšem nějaké recenze. Jak jsem říkal, mám to napojený nějaký outdoorový e-shop, ale ten outdoorový e-shop prodává jak kdyby mix firem. Prostě je tam jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Jenomže samotní ti výrobci třeba postrádají taky ten content, takže se mi ozvali, že buď vám pošlou na testování nějaké věci, nebo vám je rovnou dáje, že kdyby je to prostě forma bartru, takže vy napišete recenzi, odkažete to na e-shop, ale vlastně tu věc máte od výrobce, takže vlastně můžete potom tu věc buď prodat, nebo prostě jste tu věc stejně si chtěli koupit, tak ju máte zadarmo, ale jako přijde vhod třeba nějaká věc za pět tisíc jako na recenzi, jako když vám někdo pošle jenom tak, ne? A ještě je tam, ještě je tam mnohdy právě ten efekt toho, že lidi potom se překlikávají na ten e-shop a může, můžou jak kdyby prostě dělat ty, můžete dělat ty provize, že? Jak kdyby skrz tohle. Takže prostě jste schopni z jednoho článku vytěžit jako dvě věci. A nemluvím ani o tom, že potom váš blog sdílí, tady to kvalitní zdroje, jako ti výrobci třeba, kteří jsou dlouho na trhu, tak vás sdílí jak na jejich blogu, kteří chcou využít ten váš materiál nebo uh, vás sdílí na, na sociálních sítích, takže vy s nulovým povědomím jste schopni jako docela rychle uh, začít o sobě dávat vědět, protože oni na vás odkazují a píšou vás, tady vyšla třeba kvalitní recenze na nepromokovou bundu. Víšte si to přečíst a teď všichni prostě, kdo mají důvěr, důvěryhodnost té značky, tak tam jdou a začnou vás třeba sledovat. Kdybyste chtěli udělat tady tohle jako bez tady toho prostředníka, tak mnohdy musíte si prostě platit nějakou reklamu na Facebooku, musíte si zaplatit někdy nějakou inzerci a už prostě člověk dává za to ty peníze, ale takhle to všechno funguje jako organicky a, a na základě toho, že někdo vás chce sdílet. Tak to mi přijde jako, jako hodně silná stránka věci. Myslím, že jsem se do toho nezamotal? No, no, no,
1: akorát je to, říkám, je to vlastně podat, co vlastně ten vyhledávač dělá. Hledá text, jo? takže pokud děláte blog nebo píšete jakékoliv věci na internet, tak záleží pak na té vzácnosti toho a kvalitě a najednou se to tam někde objeví, pokud to nemáte vyloženě vypnuté, to indexování do toho vyhledávání.
0: Mm-hmm. No,
1: takže ono je to, je to silná zbraň v podstatě, jo. Já se zase znám případ, kdy takhle měl, měl to jako taková spíšná věc, kdy, kdy kolega měl problém s klientem a jako všechno bylo na jeho straně a napsal tak dobrý článek, že ten článek byl někde druhý v Googleu a bylo to prostě jenom pravda napsaná, nebylo to jako nějaké špinění nebo podobně. A Dopadlo to tak, že ten, že ta firma řekla, uh, jo, m, jako, m, 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 můžete ten článek stáhnout, jako uznáváme, že jsme to jako udělali blbě, a jinak by se nestalo nic, A, jo, kdy, jo, a to je ta síla prostě, když to člověk trošku umí nebo ví, jo, tak vlastně a ten článek pak viděli tisíce lidí a zadarmo, a on prostě měl na ně páku. Jo? No. Takže ono jsou různé situace, jak využít v podstatě Google a vyhledávání. jako jste měli jenom pro no, jako nebo, nebo kolik je projektu, jakoby, já nevím, pomoct dětem a nějaké, nebo, jako nějakému státu, nebo když je nějaká, že jo, když se stane nějaká katastrofa, tak to taky potom lítá jako veřejné téma a je to všechno navštěvované. Jo? Takže ono, ten obsah, to je prostě největší, největší záležitost, nejdůležitější věc, která může být, jako A on ten, on ten robot stejně sbírá, jako ten text primárně, takže...
0: Takže dobré texty, ne? potom fotky se určitě dají sbírat hodně z fotobank, je tady řada fotobank, které jsou zdarma a člověk může použít ty fotky, takže No a jako... už,
1: už se začínají objevovat hodně, no. jako hodně ty stejné, i když těch webů přibylo dost, takže na to už bych vybíral bacha. No.
0: Ale je to takový první koríček, no, jako když já, člověk to. neumí třeba tvořit fotky v svoje vlastní, což je určitě jako úplně nejlepší cesta si udělat svoje vlastní fotky, tak prostě může začít tím, že prostě půjde na ty fotobanky a hmm. trošku aspoň ten text doplní o nějakou takovou. No dneska tu... je
1: velká výhoda, že i jako levným mobilem uděláte fotku, která je jako pro webové použití, jako třeba desetkrát. Jako ta kvalita ještě vyšší než je třeba. Jo, takže i levným prostě uděláš, to má třeba 10-8 mega a stačí ti pak 2 MB fotka v podstatě na ten web, jo, nebo ještě menší. Ještě menší to jo, menší, jo, takže, stát velký. No, takže hmm. jako, jo, jako, jako, nemyslím 2 mega jako velikostně, ale jako na pixely, jo že, jo. že prostě má, může to mít třeba 800 pixelů a fotí to stačí anu. jako nějaká ukazkovata. A když záleží obsah zase, že jo, to jsme pořadu toho i obsah té fotky, takže ono, jako takhle si to nacvakat je úplně v pohodě. Teď taky, teď mě klientka potěšila, to jsem byl úplně v šoku, to se mi taky teď stalo poprvé a zrovna do tohohle tématu to vrítlo. je to dneska čerstvá věc, dneska jsem to řešil. Ta mi řekla normálně, já jsem mi tam právě dal ty free fotky z těch fotobank a samozřejmě oni tam sedí k těm článkům a ona mi, ona mi řekla prostě, že je, to je pěkné, to je super, protože vlastně v minulé verzi webu měla jenom logo a nebylo tam nic, protože to nikdo neřešil a nikdo se o to nestaral. Prostě u každého článku bylo jenom logo. A teď on se mi tam dal právě ty šry, co sedí s textem, což už jako samo o sobě je super a vypadá to dobře a je to, je to dobře udělané, ale ona mi normálně řekla, já si, víte, já si koupím kompakt, protože mám starý mobil a starý mobil chci mít a já si koupím kompakt a já si ty fotky nafotím. No jako kdyby takhle někdo, kdyby takhle za mnou někdo přišel, tak jako já skaču radosti prostě. Že to se mi stalo poprvé a to prostě to je bomba. Jako okay. aby sama klientka a upozorňuji, že to je hodně stará paní právě proto má taky starý telefon a ještě v tom věku a takhle, že ona si jde na vycházku a nacvaká si tím kompaktem, uh-huh. který je právě ideální, že vlastně tam nemusí nic dělat, tam jenom uh-huh. zmačkne automat a má to prostě, a na web je to, že to budu zmenšovat ještě x jo, jo <laughs> takže to je bomba, jako a ona si to, ona si to podle svého cítění k tomu blogu, k tomu textu, si to prostě dá tu fotku nebo dvě, tři fotky k tomu článku a to bude prostě skvělé úplně, jo. Uh-huh. A takhle, kdyby, kdyby Přemýšlel každý a většina lidí má právě ten chytrý telefon, že ne, nepotřebuje to ani řešit, uh-huh. protože to má v kapse. No tak to by bylo taky úplně jiný level. Je. Jako to jsou neskutečné někdy jako věci. Jo. A zrovna, že máme tohle téma a teď se mi to stalo tento týden. Uh-huh. Tak to jsem úplně, říkám to, jako super. Už mi psal dneska, že Foťák Maroma uh-huh. Defodit. Budi to nastavím a nebude fotit, že ještě se mi a má to český návod? říkám tak jako jasně, že to má český navod. Tam Říkám tam schodo není co, jenom si zkontrolujte, si kvalitu na maximum a pak si to zmenšíme, jak uh-huh. to má maximální kvalitu a nazdar. Uh-huh. Jako to je úžasné, jo? A jako starý člověk v podstatě, který by mohl i příkladem, jo? A pak, pak, pak je hromada klientů, kteří nejsou schopni dodat fotky. To bych tak mohl sekat hlavy, to je jeden za druhým. Jo? To, prostě, to je neuvěřitelný problém, jako udělat fotky. A teď, jak je tolik fotografu, tak pak je zase neuvěřitelný problém, že když oni už platí za web nebo za nějaké služby, tak přece ještě nebudou platit za fotografa. Jo? Tak já mám tu vyhodu, teda, že jsem fotil nebo trošku fotím pořád. Když někdo má zájem, tak můžu jako vyplnit tady tu mezeru, ale v podstatě v podstatě to jako mi to přijde jako srandovní, protože když už dělám přece web nebo prezentaci, tak ty fotky jsou emočně strašně důležité psychologicky jako do obsahu, tak musím mít zajištěné to, aby ty fotky byly dobré, to znamená nemůžu ušetřit tam dát peníze a na tom druhém ušetřit, to už musím počítat dohromady, že já nevím, když mám text, je tam textař třeba, tak potřebují fotky a do toho jakoby kvalitu dodržet těch fotek. Jo, protože strašně hodně často se stává a to má i souvislost třeba jak se bavíme s těchma fotovankovýma fotkama, že vlastně no, udělá se úplně nabušený web a nejsou do toho fotky. Jo? Cože to je prostě zabijak prvního stupně, protože firma tam machruje, jak je nabušená, kdo ví co, ale prostě ty fotky... To je jako tam oni, tam oni tam dovolí sami sobě dovolí dát tam úplně nějakou hruzu, která k tomu nesedí. Jo, a vlastně pokud jim to dovolíte, tak degradujete celou tu i vlastní práci na tom webu na úplné dno v podstatě, protože to nes, absolutně nesedí to už ani do, ani do toho UX, ani prostě do té psychologie, no. ani dohromady to nehraje. Jo? Někdy i ta kvalita je špatná, takže v podstatě to odradí ty lidi, kteří tam přijdou jo? a tam můžete mít sebe lepší text, takže ono všude je důležitá i ta fotografie. Jo? A u toho blogu je to super, tam, jako, tam je strašně jako, jak bych to řekl, jako přístupu jak to dělat. Jo? Tam můžete dělat recenze s kama, Jako na stažení, můžou tam být na stažení věci, může tam být klidně i by mini audio, nějaký takový podcastek k tomu namluvený, nebo tam může video, být video, tam prostě miliarda věcí, klabičku, i, i vlastně formátu k tomu může být, jo. A jako určitě Google udělá to, že když někdo bude mít lepší, lepší jako text o něčem, a když tam bude, já nevím, i, v, i to video, i nějaké povídání k tomu, a budou tam prostě nějaké ty sociální vazby lepší u toho článku, tak Budete mít ten článek lepší než, než ti druzí, sice to není o nějakém jako soutěžení, ale prostě se to stane samo, protože jako, když, jedna věc je tomu dát čas a tu práci vlastní, a druhá věc je, jako to někdo to udělá vyloženě, vyloženě že ho to chytne. A teď se mi taky stalo, že vlastně jedné klientce jsme vysvětlovali, proč to má dělat a jak to má dělat ten blok. To je teda zrovna ten, zrovna ten případ, kdy ona si to sama řeší, ty texty. A my děláme jenom kontrolu a korektury a poradenství, co, což je taky dobrá cesta, protože ona jako tam si to dělá po svém, má to, tu autenticitu, ušetří a projde to skrz náš filtr. A přesně to dopadlo, jakoby, jak jsem si u ní typově myslel, jako podle toho, co to je za člověka, že ona někde u šestého článku nám posílá prostě radostné e-maily, že jí to strašně začalo bavit. Jo? To chceš prostě tohle. Jo? A to je přece to, že ten člověk začíná a teď zač, začala psat příběhy klientů, jako co ona prodává služby, jo? No to přece každý, jako chce vědět, jako co je, co je za oponou, že jo? Jo? A kdo, kdo přijde, kdo přijde na, na, na ten její web, jako na tu téma samozřejmě, co ona dělá, tak jako... Kde najde víc než referenci, nebo, jako, jak je, nebo jsou recenze, reference na webu, tak
0: kde najde víc
1: než nějakou jakoby uh, duvěryhodnost, no jenom v sepsaném tom celém přiběhu a ty lidi si zatím stojí tak, že tam klidně můžou dát telefon a zavolejte te paní, jestli to je pravda. Jo?
0: Mm-hmm.
1: A je už tam to nikdo to... nemusí ani volat, protože když tam někdo dá prostě třeba číslo nebo jako fotku, tak jako, už prostě nějak tuším, že jako, to nebude vymýšlené, když, když tady je, jako můžete klidně dát vědět, jo. A jako to je, to je prostě super, to je, to je, jak ta paní s tím fotěkem, tak tady, k ta, že začala, začala chrdlit ty příběhy, a jako Essie, ona tohle bude dělat, a bude to dělat, jakože teď to dělá čím dál častěji, protože jí to fakt začalo bavit, a to je prostě ta bomba, jo. Tak ona si naplní ten web třeba do roka a tam budou tak super věci, jo, že to vlastně organicky samo, ona tam nemusí řešit klíčové slova, jo, a pokud to jde přes nás, jako přes filtr, tak my to můžeme takhle zkontrolovat, doplní ty třeba nějaké ty věci. A i jsme to nedělali, tak si myslím, že pořád to bude úplně jiný level, než kdyby to bylo bez toho blogu, že jo, ten tak. web, tak ten pořád by to bylo na stejném. Pořád prostě web o pěti stránkách a
0: versus, ono, článků, a a versus 30, 30 příběhů,
1: které jsou jako hluboké úplně a je to tam je o zdraví, takže to je jako fakt jako téma jako velké a tam se ti lidi můžou úplně vypsat vlastně i z toho a navíc ono si z toho dělá i jakoby archiv případů v podstatě, jo? něco jak mají doktori Karty, že jo, takže Ona si tam může, je, tady jsem dělal ten případ, může si to pospatku. protože ona čím pečlivěji to bude dělat, to ona tam může dávat i fotky, jako co se dělo, nebo co tam dělala, nebo nějaký zapisek. v podstatě si z toho udělat vlastní, protože ten blog byl původně takový, jako nějaký i systém, jako kde si dávat myšlenky, odkladat častečně, že jo? Jo? nebo si tam někdo odkládá z cestování, kde všude byl, a jenom to prostě dává veřejně, jo? když to vlastně řeknu úplně opačně. Takže e, lidi to dělali tak, že si to psali někde do deníčku a nikdo to nikdy neviděl. A Takhle, dneska je doba, kdy to, kdy, kdy to dají veřejně.
0: Když jo? někdo někam jede, oni tam zrovna zmíní nějakou věc, kterou ten člověk potřebuje no. vědět a prostě pomáhá to. Takže to je jako několik přístupů, jak, jak se dá blogovat do e-shopu přes přes osobní blog až po nějaké blogy, které jsou propojené právě s nějakýma dalšíma službama. Dá se, dá se na tom vyřádit jak textově, tak fotkama. To moderně je určitě to propojit třeba s videem nebo, nebo s nějakýma těma audio podcastama. Prostě udělat takovou interaktivnější formou, zabavnější. Určitě si myslím, že blog je na to vhodná platforma, protože se tam dá, dá hodně vyřádit na tom a možná asi bych to tak pomalu ukončil, když no? uh-huh. vidím, že se blížíme k hodině, tak ať zase ti lidi neusnou. Jo, tak někdo Toho. si to pouště
1: na části, jo. Jo, to je v podstatě. Jasně,
0: ale já třeba osobně mám rád, tak do té hodinky, jakože mi to stačí ty podcasty vždycky, takže možná. No a časem, časem stejně dojdete na
1: tohle kom, kombo, co jsme došli my, že bavíte se o obsahu a tvoříte obsah.
0: Tak, tak. A o tom to je ten život. Takže tak,
1: no. Dobro. A příště, příště nevíme, jaké bude téma, to si, zase, to si zase něco projdeme, nebo třeba teď to taky částečně to ovlivňuje to, co děláme, že jo? co se stalo minulý týden a co se stalo a co se, co se jako uděje u klientů, nebo co se uděje různě ve zkušenostech a kde se, kde se co posune, takže...
0: A nebo co bude zajímat mě, protože tohle jsem teďka to... nahodil tak trochu, já to blogování no. a určitě zase mě to obohatilo. To mě mě vůbec samotného vůbec. to obohatilo, takže že jenom to, že to Hinek tady řekl, tak... Hlavně, když se o tom člověk baví,
1: tak i když se bavíte o tom, co víte, tak je to super, protože váš mozek si to znova přejede, by ty... Mm, tu látku v hlavě, že mhm. jste to někdy tak cítil, jo, že... Ten mozek si to znova pře, přehrábe uh-huh. a znova ti vyplyne, co jsi třeba zapomněl před dvouma lety, když to uh-huh. řešil a nebo ti dojdou nové souvislosti a okamžitě máš chuť prostě psat do poznámek. Uh-huh. Jo, takže jako ono je to jenom dobře, jako mluvit, mluvit, mluvit o tom prostě probrat si to, jo, a si myslím, že furt je to lepší, že ten mozek si to pořád oživuje a furt s tím bude makat a jedi ti to pojede na pozadí ještě třeba jak pojedeš domů, jo, takže ono uh-huh. Je to jako na tohle je i ten podcast super sám o sobě.
0: Jo. Pro toho začíme. Třeba,
1: jeden z důvodů. No. Takže tak asi zatím ukončíme, tak, jsme v podstatě
0: na hodině. A... Tak se s váma loučíme, tak se mějte krásně a skládejte básně. <laughs> tak <laughs> nebo, na svého příště. Nebo spíš blogové příspěvky. Čau. Děkujeme, že jste nás doposlouchali až do konce. Všechny odkazy na jednotlivé epizody podcastu naleznete na našich osobních webech www.podcast.hinekopatřil.cz nebo na www.maregliška.cz lomítko podcast. Pokud máte jakýkoliv postřeh či návrh na to, o čem bychom se měli příště pobavit, neváhejte jednomu z nás napsat. Budeme za to rádi. To je od nás vše. Ať vás provází síla.